0: Hörer und Hörerin, ich habe es gesagt, ich werde jetzt immer wieder neue Gäste mit an Bord nehmen und heute habe ich Maik Wieland mit dabei, Geschäftsführer der SEMSEA Suchmaschinenmarketing Agentur, einer der Top Google Player aus der Schweiz. Mike, was kannst du selber noch zu dir sagen für unsere Hörer? Ja, Chris, vielen Dank für, dein, für deine Einladung und dass ich hier dabei sein darf äh, zu mir selbst. Ich
1: bin seit gut 20 Jahren im Online-Bereich zu Hause, habe viele Jahre zuerst Webdesign gemacht und dann war ich immer konfrontiert mit Suchmaschinenmarketing, vor allem Suchmaschinenoptimierung, zu Beginn natürlich im Zusammenhang mit der Webseite und habe mich dann eines Tages auf dieses Thema vertieft, Suchmaschinenmarketing die ganzen Google Ads und die ganzen SEO-Sachen und ja, bin da jetzt mit meiner Agentur fest etabliert, wie du gesagt hast. Ja.
0: Und was wir heute ein bisschen anschauen werden, ist so, was hat sich verändert im Werbemarkt und wo geht es hin? Und ähm, das werden eigentlich die, die Themen vom heutigen Interview sein. So, ich hoffe, die Aufnahme ist gut. Wir haben kleine Mikroprobleme. Ähm, das Mikro wird nicht erkannt. Wir müssen jetzt native am Rechner aufnehmen. Es soll eben eigentlich keinen Zacken abbrechen. Mike, du hast gesagt, 20 Jahre. Das ist also schon eine ganze Weile Interneterfahrung wahrscheinlich mehr als äh, mengs andere höre oder auch ich zum Beispiel. Ähm, was kannst du eigentlich so über den Werbemarkt oder Performance-Marketing oder, ja, ich will der Traffic auf meine Seite bringen. Was hat sich da in den letzten Jahren so grundlegend geändert?
1: Na gut, das Wesentliche ist sicher äh, das Prinzip äh, Data-Driven-Marketing, dass äh, man um die Plattformen äh, vor allem, äh, die viele Daten haben, natürlich die Möglichkeit haben und auch die Werbung über die Daten bzw. fast schon personalisiert oder personalisiert auszusteuern. Ich denke, das ist der große Unterschied gegenüber früher, dass man halt heute äh, digital die, die Werbung personalisieren kann. Ja, kommt
0: okay, jetzt also Data Driven Marketing Flasche, die hören da draußen, ein kurzer Abriss, äh, ein Password, oder? Wir hören überall von den äh, interessanten Themen um, um BI und so weiter. So. Data Driven Marketing, wie kann man das so in zwei Sätzen kurz abstecken? Was kann ich mir darunter vorstellen? Du hast von Personalisierung geredet, das ist ein, aber da wird ja noch mehr dahinter stecken. Ja, also die großen Plattformen wie eben zum Beispiel Google äh, sammeln
1: sehr viele Daten. Das ist nicht nur von Google Search, was man eingibt im Browser, sondern eben auch der Browser selbst, der Chrome Browser beispielsweise bei Google oder auch YouTube, äh, Android, das Betriebssystem. Und alle diese Daten äh, fließen zu Google und äh, werden ausgewertet, äh, quasi Machine Learning, Deep Learning. Und dann äh, kennt im Prinzip äh, die Plattform. Den einzelnen User sehr gut und
0: anhand dieser Erkenntnisse kann man dann entsprechend die Werbung personalisieren. Das Thema User kennen sehr gut ist ja immer sehr, sehr kontrovers diskutiert. Ich für meine, äh, also ich für mich finde es eigentlich super. Lieber bekomme ich zugeschnittene Werbung auf mich, basierend auf dem Informationen, die ich äh, von mir freigebe, freiwillig mehr, eigentlich mehr oder weniger, anstatt dass ich halt irgendwelchen Müll zugeschickt bekomme, der mir nicht passt. Man kann im Google-Konto, wenn man unter Einstellungen, Konto äh, und Datenpersonalisierung schaut, sieht man auch das Profil, wie eigentlich Google die Person sieht. Ähm, ob du männlich, weiblich, das Alter wird schon geschätzt, äh, deine Interessen werden geschätzt. Und das ist quasi dann die Grundlage dafür, wie Google äh, Werbung schaltet. Genau, das geht viel weiter als früher, wo man nur die demografische
1: Datenprinzip für das Targeting genutzt hat, äh, sind heute das ähm, ähm, relevanter, werbungswirksam im Sinne von, dass es halt Richtung Psychographics auch geht. Sprich, man kann heute ähm, sogenannte Live-Events äh, targeten oder auch, ähm, ja, wie du gesagt hast, Interessen basiert, äh, Muster kann man targeten und äh, das ergänzt mit den demografischen Daten. Also Live-Events, du so ein lebens nehme ich an, oder? Also Live-Events, da hat Google momentan etwa so zehn, die man targeten kann, wie beispielsweise Umzug oder Hochzeit oder Hochschulabschluss.
0: Ähm, ich finde die Schwangerschaft immer noch ein gutes Beispiel, Schwangerschaft. Google weiß wahrscheinlich eher, wann eine Frau schwanger ist oder bevor jetzt die Frau schwanger ist, weiß Google schon, okay, die sucht jetzt die und die Sachen, die könnte ja schon schwanger sein. Das ist in der Tat so. Ähm,
1: da geht teilweise dann Facebook noch weiter. Da kann man sogar auf Schwangerschaftsabbruch äh, targeten. Also, Boah. Ähm, Facebook hat dann noch mehr Live-Events momentan als Google, aber da hat auch jede Plattform dann seine eigenen Richtlinien. Und da geht Facebook
0: eben ein bisschen weiter noch als Google. Okay. Und wenn du sagst, okay, du kannst sehr, sehr gut targeten. Ähm, wir haben ja die klassische display Marketing werbeform noch. Wir können ja auf den Reichweiten bekannten Seiten der Schweiz immer so schöne Banner schalten. Ähm, was hat sich da verändert? Macht das noch Sinn? Soll ich das da draußen überhaupt noch machen? Wie siehst du das?
1: Mhm. Auch das natürlich ist heute Data Driven äh, im Sinne von dass der entsprechende Banner äh, der entsprechenden Person ausgeliefert wird und,
0: ähm, also du sagst auch die sind Data Driven. Woher weiß denn 20 Minuten wer ich bin? Die haben ja gar nicht so viele Daten wie jetzt Google. Das ist richtig. Ich rede jetzt hauptsächlich von den
1: führenden äh, Plattformen wie Google, Amazon, Facebook. Ähm, 20 Minuten hat ich sicher ein bisschen sichere, ein paar Jahre, ähm, wie soll ich sagen,
0: ist nicht so weit wie die anderen Plattformen. Also in, die ich, in der Allgemeinen Schweiz sind wahrscheinlich nicht so weit. Also es gibt ja von, von diversen großen Medienhäusern, Ringita Media, CA Medien etc., gibt es ja immer wieder Bestrebungen, irgendwas zu machen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, die haben verschlafen. Ja, das äh, habe ich auch ein bisschen das Gefühl. Ähm,
1: grundsätzlich, ähm, wenn, wenn wir so die Klickraten betrachten, so eine Multi-Channel-Analyse machen, dann sind dort äh, auf den proprietären äh, Display-Netzwerken im Prinzip hat man da Klickraten von irgendwie 0,16, den man bei Google im Display-Netzwerk schon 0,1 äh, irgendwas hat, also zehnmal höhere Klickrate als sonst, oder? Also das ist
0: 0,16 bei Display-Proprietär und wie viel bei Google? Ich habe gesagt, bei Google ist 1,16 beispielsweise. Also 1,16, das ist ja genau. ein Riesenunterschied. Weil Weil immer gesagt, Google Display, oder ich mache mich einfach daran erinnern, ich war vor ein paar Jahren mal bei Google eingeladen, da haben sie noch so groß die Werbekeule geschwungen für ihr Display-Netzwerk und immer versucht, irgendwie da, da irgendwie reinzukommen. Ist aber nie, äh, habe ich das Gefühl, dass kann man nicht ernst nehmen, die haben ja gar nicht die Reichweite. Und du sagst jetzt, hey, wir haben da über 1% Klickrate, das ist ja für ein, ein Display brutal viel. Ja, das hat sich, also früher hatten wir auch
1: etwa 0,3% Klickrate, dann kam das responsive Design, wo dann Google mhm. selbst die Banners quasi macht, das Format in die richtige Größe bringt, dann auch das Logo und das Bild skaliert. Mhm. Entsprechend hatten wir dann etwa 0,6 Klickrate, und jetzt mit dem Machine
0: Learning in den letzten zwei Jahren kommen wir da über 1% durchschnittlich. Und haben wir denn eine relevante Reichweite dort? also Schaffen wir es jetzt irgendwie so viele Leute zu erreichen wie über unsere also klassischen Medienhäuser? Ja, also wir haben die sogenannte
1: Reach, wie man auch sagt bei uns, ist viel größer. Google macht beispielsweise über 200 verschiedene Formate. Mhm. Entsprechend kann man... Jeden Platz auf, auf jeder Plattform auch gut ausnutzen mhm. und äh, das war natürlich früher nicht möglich. Und so, wenn der Reach größer wird, gerade beispielsweise auch mit äh, dem Display-Zweck über YouTube, mhm. wo man heute auch äh, gemäß Google 20% mehr Reach erreicht als über klassisches TV, ja, da kann man einfach viel mehr äh, Banners, Display-Banners aussteuern als früher. Und was natürlich noch dazu kommt, ist, dass ähm, gut, das Google Display Netzwerk ist das größte weltweit ist, also in Dimensionen größer als äh, Programmatic Advertising, mm -hmm. die anderen Display-Netzwerke. Und da gibt es ähm, im Schnitt, äh, oder man sagt, dass jeder, der Internet nutzt, sieht ähm, etwa 50 ähm, Webseiten im Tag, die zu Google Display-Netzwerken gehören, also
0: auch Gmail beispielsweise gehört dazu. Und so ist natürlich die Reichweite enorm hoch. Okay, also wir haben ja grundsätzlich, haben wir, ich sehe ja im Google-Netzwerk, oder wenn man so vergleicht, haben wir so drei Werbearten, oder wir haben die Display, das GDN, wo es halt Bänder gibt, wir haben YouTube, wo eigentlich quasi so ein bisschen in die Fernsehecke geht. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir Suchnetzwerk, ähm, wo wir Textanzeigen haben. Also wir haben heute im Vergleich von vor zehn Jahren ein vielfältigeres Netzwerk und da gibt es zwei, drei andere Plattformen, ähm, die wir haben. Was, was sind so die relevanten, die jetzt neben Google noch bestehen?
1: Ja, also sicher Facebook, äh, Instagram, dann aber auch LinkedIn, äh, Bing Ads. Äh, Machen wir auch zurzeit vermehrt seit äh, acht bis zehn Prozent äh, in der Schweiz, die Bing-Suche von Microsoft. Doch so viel äh, mittlerweile. Ja. Den allem, mit dem edge browser recht aufgeholt, nehme ich an. Ja, vor allem B2B. Das mhm. ist so da ein bisschen der alte Trick, sage ich jetzt mal, von Microsoft und den großen Firmen. Äh, kommt der PC-Supporter, installiert Windows und dann poppt Bing auf.
0: Mhm.
1: Und das vor allem im, im B2B-Bereich, wo Bing B2B zugelegt. Aber okay. Weitere Plattformen, auch ich sage jetzt mal Pinterest, Snapchat, TikTok, alle diese aufkommenden mhm. Plattformen sind sicher interessant, die eben auch
0: da Marketing dann anbieten können. Okay. Was jetzt für mich so ein bisschen fehlt, wenn man so das mobile oder meisterbreiteste mobile Medium anschaut, ist das Radio, oder? Und das klassische Radio wird ja im so abgelöst von Spotify und Co. Spotify redet ja, glaube ich, schon seit längerer Zeit von Werbung und man könnte sich selber einbuchen. Weißt du jetzt so für unsere Hörer so als Ausblick, gibt es da irgendwas in den nächsten Jahren? Hast du da schon irgendwas davon gehört, Mike?
1: Nein, da habe ich noch nicht viel davon gehört. Wir beschäftigen uns jetzt mehr mit Voice Search oder Visible Search mhm. die neuen äh, Möglichkeiten, die es
0: gibt, um eben schnell zu den gewünschten Informationen zu kommen. Ist denn die Voice Search, jetzt, um quasi eine kurze Überleitung zu machen, eine kurze Nebenfrage zu stellen, ist die Voice Search in der Schweiz, hat die schon Relevanz? Weil wir haben ja das Problem mit unserer tollen schweizerdeutschen Mundartsprache, die funktioniert ja nicht so gut. Ja, das stimmt. Ich gehe
1: davon aus, dass man natürlich auf Hochdeutsch die Suche macht. In den USA gibt es bereits, oder sind, von den Suchanfragen her, sind bereits 30 Prozent äh, Voice Search. Also okay. das ist schon etwas, das äh, enorm zunimmt, schnell auch zunimmt. Und auch ich selbst benutze es viel. Schon mhm. wenn ich eben mobil unterwegs bin, keine Zeit habe, um mhm.
0: irgendwelchen Text einzutippen, äh, dann geht natürlich Voice Search äh, sehr schnell und man bekommt das gewünschte Ergebnis. Ja. Okay, wir gehen gleich schon mal kurz auf die Voice Search ein. Äh, ich würde gerne ein bisschen mehr von Google Duplex äh, von dir wissen, Mike, ähm, nach einer ganz kurzen Pause. Also der andere draußen hat schon gehört, Google Duplex ähm, ist jetzt das kurze Thema. Und zwar ähm, geht es bei Google Duplex ist da, darum, mehr auf die Sprach, ähm, Spracheingabe zu gehen. Und Google Duplex ist quasi der Sprachassistent, der hinter Google steht. Da soll in Zukunft noch ein bisschen mehr können, dass einfach nur deine Befehle entgegennehmen, sondern er soll auch Telefonanrufe tätigen können. Da werden wir in der Schweiz lange noch drauf machen, warten, nämlich an Mike. Aber ähm, eben zum so wieder das Thema Sprachsteuerung äh, aufzunehmen, was sind so die, die wichtigen Themen, wenn wir sagen, hey, ich will ready werden für Sprachsuche. Also äh, was, was, was muss ich da als erstes irgendwie mal anschauen? Mhm. Also ich denke,
1: ja. da bleibt google allem auch auf Google My Business zurück. Ähm, sicher wichtig, dass man dort äh, alle Informationen äh, integriert, die, die möglich sind. Äh, das Google My Business hat sich extrem entwickelt in den letzten zwei Jahren. Es kommt auch noch ein Chat rein äh, und andere Sachen. Und ich denke, das ist schon ein bisschen so, dass ein
0: Kern wie Google auch äh, dann die Daten pro Firma auch ähm, orchestriert. Okay, und Google My Business ist so, so kurzer Abriss. Ähm wir haben bei Google My Business, so die wichtigsten Sachen sind Öffnungszeiten, ist der Standort. Ähm, ich glaube, dass die Öffnungszeiten so ein wichtiges Thema dass man da ähm, prüfen kann oder abfragen kann, her hat das und das Geschäft noch offen. Auch die Rezessionen
1: natürlich äh, sind genau. auch
0: sehr wichtig. Und,
1: äh, ja, wir ziehen bereits diese, diese Informationen in Google My Business raus. Wenn man
0: beispielsweise jetzt Google Ads macht, also Standort, jeder von uns Rezessionen, die zieht man dann alle von dort heraus. Okay, das heißt, du könntest ja heute viel, viel, oder wir haben ja lange Zeit regional war Werbung im Internet ja fast nicht möglich. Dann kam dann irgendwann die Möglichkeit, Facebook und Ortschaft und ein paar Kilometer, sprich, wir können jetzt auch mit Google die Ortschaft sehr, sehr genau eingrenzen, nehme ich an, wenn du sagst, wir können auf My Business-Daten so zurückgreifen.
1: Ja, das ist so. Man
0: kann bis auf einen Kilometer genau die, die Werbung platzieren. Das ist äh, gut möglich mit Google das ist natürlich sehr spannend, auch für, für kleinere Unternehmen, wo sich irgendwie so ein Quaffursalon oder ein Zahnarzt oder so, die könnten jetzt eigentlich ganz einfach ihre Werbung erstellen. Ähm, wenn wir so auf die Werbung, wenn wir jetzt darauf eingehen, was könnten wir jetzt am Ende oder gegen das Ende noch sagen, was ist so das Wichtigste, wo jeder für sich bei Werbung mitnehmen soll? Was sind so die, die Top-Probleme oder die Top-Tricks, die du als äh, ähm, Mann mit 20 Jahren Erfahrung in dem Bereich mitgeben könntest?
1: Ja gut, äh, grundsätzlich, dass man natürlich das Wissen hat, um äh, die Werbung äh, richtig zu erstellen. Äh, dazu gehört natürlich auch den ganzen Creative-Bereich, der nicht unterschätzt werden darf. Das ist immer noch sehr wichtig, dass man äh, verschiedene Botschaften hat im Sinne von A-B-Test im Performance-Ansatz hat, auch verfolgt in den ganzen Werbanzahlen drin und äh, dass man so immer wieder äh, schaut, wie reagiert der Markt, äh, teilweise auch als Frühindikator auch äh, diese Kampagnen äh, realisieren kann und dann entsprechend wieder optimiert und so im Prinzip die Performance der
0: Kampagne verbessert. Ja, jetzt aber Mike, yeah. so der AB-Test ist ja für den einen oder anderen nicht ganz so einfach. Was, also wie, 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 wie lernt jemand, wie wir so eine Google Ads Kampagne oder so strukturiert? Oder wie wir sowas, äh, so ein Google Display also da muss ja ein bisschen, äh, das, das kann ich nicht einfach so klack und dann schaffe ich das. Also, das ist richtig, man äh
1: ja, man muss natürlich zuerst eine Strategie definieren und von der Strategie dann äh, die verschiedenen Zielgruppen anschauen, die es gibt. Ähm, die verschiedenen Zielgruppen haben auch verschiedene Bedürfnisse und entsprechend diese Bedürfnissen dann sollte man auch die Botschaften kreieren, so dass im Prinzip die äh, Zielgruppen oder eben auch Zielpersonen dann, wenn man auf den Einzelnen geht, halt äh, die entsprechenden Werbebotschaften erhalten. Und so dann schaut, äh, wenn man dann A, B, C-Testing macht, äh, welche dieser Botschaften kommt in der Zielgruppe am besten an. Mhm. Und äh, so dann auch wieder den Performance-Ansatz verfolgt und entsprechend diese Kampagne forciert, die bessere Resultate erzielen. Die Grundlage vor allem ist sicher auch das Tracking, äh, das ist äh, das A und O, mhm. dass man zuerst das äh, Analytics aufsetzt, entsprechend äh, Conversion-Tracking, äh, Macro, Micro, Conversion und so dann auch diesen Traffic richtig messen
0: kann. Okay, also das heißt, wichtig ist, hey, ich muss mich mit der Zielgruppe auseinandersetzen. Punkt eins, ich glaube, das ist jeder, der ein bisschen im Marketing was gemacht hat, der sollte das ein oder andere Mal schon hinter sich haben. Ähm, schauen, welche Botschaft für welche Zielgruppe oder die einzelne Person da drin passt. Dann Ziele definieren, was will ich eigentlich erreichen und das auch messbar machen. Also Google Analytics einsetzen, die Conversion messen und dann schlussendlich überprüfen, wie hat jetzt meine Kampagne performt? Also es gibt so also zwei Ansätze. Wir haben einmal, hey, wie funktioniert die Klickrate? Aber nur weil jemand klickt, heißt es ja noch lange nicht, dass jemand konvertiert. Ähm, was sind so da deine Tipps und Tricks, wo du noch mit, mitgeben könntest? Ja gut, also die, das
1: ist richtig, wenn man das so macht, so kann man äh, dass Die Herausforderung liegt sicherlich dort, dass heute die Zielgruppe nicht mehr homogen ist, es ist heterogen. Es gibt das bekannte Beispiel von äh, Prince Charles und Ozzy Osborne. Beide sind gleich alt, beide haben gleich Kinder, beide machen gern Skifähren, beide haben gern Hunde und so weiter. Und es sind zwei komplette unterschiedliche Zielpersonen. Das ist, das ist mal das grundsätzliche Problem. Und, äh, aber trotzdem empfehle ich mal so die, die Zielgruppen und, und die Ziele und, und die Bedürfnisse auch mal äh, zu, herauszufinden und um dann eben die Kampagnen zu lancieren. Aber nachher sicher, dass man eben neue Targetings auch nutzt, wie eben die Live-Events, von denen wir das gesprochen haben zu Beginn, oder auch Muster und so weiter, weil eben die Zielgruppe jetzt heute heterogen ist und nicht homogen. Also äh, sicher nicht ganz einfach und darum ist eben in zweiter Linie wichtig, dass man dann die Resultate gemäß Commercial Tracking richtig analysiert, entsprechend wieder optimiert und so halt dann ja, auch ein bisschen entgegenwirkt, wenn jetzt vielleicht nicht die Kampagne nicht so performen, wie man es erwartet hat, gemäß der ersten
0: Zielgruppe Definition. Okay, aber das heißt, du sprichst jetzt noch einen wichtigen Ansatz an. Ähm, wenn wir es vergleichen mit der, mit der, mit der prioritären Kampagne, wo man bis jetzt gemacht hat, da haben wir ein Flight gebucht, die in zwei bis vier Wochen. Der Flight war fix. Das heißt, ich habe da meine Werbemittel teuer erstellt, ich habe da meine Werbemittel eingebucht, die sind gelaufen und dann war es das. Aber das heißt, du sagst eigentlich, hey, wir befinden uns hier jetzt in einem Kreislauf. Das, äh, der uns dazu zwingt, regelmäßig unsere unsere Performance zu überprüfen. Heißt, funktionieren meine Werbemittel, indem sie angeklickt werden, sei das auf meine Textanzeige, sei das mein Banner, sei das mein Video auf YouTube, sei das mein was weiß ich was. Ähm, und äh, wenn die nicht geklickt werden, muss ich mir eigentlich überlegen, was ich Neues mache. Also ich, ich bin dann eigentlich heute quasi viel mehr dazu gezwungen, viel mehr Werbemittel zu machen.
1: Äh, entweder das oder dann eben äh, auf Targeting setzen, die nicht unbedingt jetzt äh, die entsprechende Zielgruppe äh, von Beginn weg äh, einstellbar ist. Also beispielsweise es gibt äh, relativ neu, seit äh, gut einem halben Jahr bei Google, die sogenannte Custom Intent äh, Möglichkeit vom Targeting her. Da hinterlegt man beispielsweise 20 Keywords, man hinterlegt äh, 20 Domains beispielsweise von der Konkurrenz und der Match von diesem Ganzen dann, ähm, so, oder der Match, so wie der Match kommt, so wird, werden dann auch die Kampagnen ausgesteuert. Also, Zielgruppe dann hin und her, ähm, es gibt in diesem Sinne auch so neue Formen, wo man dann einfach, äh, ja, die Daten oder anhand der Daten entsprechend auch
0: die, die Kampagnen ausgesteuert werden. Okay, das heißt, du bist, du musst nicht zwingend mehr Werbemittel, also die werden, werden die dann automatisch generiert, oder?
1: Ja, ähm, genau, die werden dann, also man hinterlegt auch äh, die Botschaften, das Logo, Bilder etc. Aber die
0: Aussteuerung, das Targeting wird dann quasi aufgrund der Daten äh, äh, definiert. Okay, also es ist mehr auf die Zielgruppe, weniger auf die Erstellung. Aber wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, vergleiche die klassische Werbekampagne, wo ich bei einem der großen Medienhäuser buche, ich weiß, ich habe meine fünf Formate, ich muss äh, in jedem Format irgendwie das Zeug anliefern, äh, animieren etc., pp. Und bei Google hast du gesagt, wird automatisiert, du lieferst Bilder, du lieferst Logo, du lieferst Text, es wird zusammengemixt. Das heißt, auf der einen Seite wichtig zu wissen, würde ich mal behaupten, für den Markt, hey, du kannst nicht mehr die 1 zu 1 Abnahme des Werbemittels machen, so wie du es irgendwie vor fünf bis zehn Jahren gemacht hast. Auf der anderen Seite wird es halt viel dynamischer und viel flexibler. Und Google versucht natürlich mit seinem Data-Driven-Ansatz die richtige Botschaft, der richtigen Person auszuspielen, um eine möglichst höhere Klickrate zu machen. Aber im Umkehrschluss würde ja das bedeuten, ich müsste ja, äh, früher habe ich ja eine, ein Süche gehabt, ein ein und ein Bild und das habe ich raus und wenn es nicht gelaufen ist, ist es nicht gelaufen. Bei Google muss ich ja quasi mehr, also ich muss ja damit das, das Mixen überhaupt stattfindet, schon mal grundsätzlich viel mehr Material liefern.
1: Ja, das ist so, das ist natürlich ein Vorteil, wenn man mehr Material hat, dann kann man das auch so testen und entsprechend immer wieder agieren oder reagieren. Das ist sicher auch ein großer Unterschied zu früher, dass man eben heute immer wieder analysieren muss, wie reagiert der Markt und entsprechend auch halt wieder die Werbemittel anpasst. Also insofern, auf der einen Seite haben wir die Automatisierungen, die stark wirken von allen Plattformen, zusammen mit dem Machine Learning. Aber wir haben auch äh, die Möglichkeit natürlich jederzeit äh, die Kampagne wieder anzupassen und eben Performanceansatz diese wieder zu optimieren. Ja.
0: Okay, gut. Kommen wir zum Schluss. Eine letzte Frage, Mike. Wir haben jetzt viel über Performance geredet. Wir haben Facebook, wir haben Google, wir haben LinkedIn. Du hast von Pinterest geredet, wo jetzt gerade neu gekommen ist. Ähm, so meine letzte Frage zielt so ein bisschen darauf ab. Ähm, oder wir, wir, wir wollen ja alles messen. Wir können ja im Digitalen alles messen, aber... Schaffen wir das? Ist ist das realistisch? Können wir wirklich alles bis ins letzte Detail messen? Was, wenn die Customer Journey so ist, dass ich sage, ich klicke und dann brauche ich halt noch zwei, drei, vier Wochen, bis ich wirklich konvertiere, ähm, sind wir da heute in der Lage, das sauber zu tracken und äh, dementsprechend auch die Werbung so zu schalten? Oder braucht es da noch ein bisschen?
1: Mhm. Da braucht es wahrscheinlich noch ein bisschen. Äh, die Schwierigkeit ist, dass man ja heute sehr viele sogenannte Touchpoints hat im Customer Journey, also nicht mehr irgendwie äh, 10, 20, sondern teilweise ein paar hundert mhm. in relativ kurzer Zeit. Und dann äh, diese richtig zu messen und die Attribution richtig zu machen, welcher Touchpoint wie wichtig ist, dass sicher die Herausforderung in echter Zeit im Marketing, dass man eben weiß äh, welche Touchpoints, äh, beeinflussen, zum Beispiel den Kaufentscheid. Aber es sind eben sehr viele und ich denke, das ist dann die große Schwierigkeit, dass es viele sind und auch verschiedene Plattformen, nicht einfach nur noch äh, ein paar wenige, sondern äh, eben viele und das macht das Ganze sicher sehr schwierig, um, um es zu analysieren und die richtigen Entscheide zu treffen. Es ist so, dass äh, was Neues kommt von Google, neue ähm, Attributionsplattformen, wo das ein bisschen äh, oder uns hilft dann, das ein bisschen besser zu attribuieren, aber das ist sicher eine Herausforderung, die uns noch ein paar Jahre beschäftigt, würde ich sagen, bis man noch mal sehr genau alles
0: nachvollziehen kann. Okay, also das Attributieren bedeutet, dass wir wissen, woher oder wo, woher kommt der Klick, woher kommt der Traffic, woher ein oder mehrmals da. Es gibt eine Auswertung in Google Analytics, die nicht ganz einfach zu verstehen ist für den, für den normalen Marketing Menschen. Die ist recht kompliziert. Mike, ich danke dir viel mal. Eben, der Mike, 20 Jahre Erfahrung mit SEMSIA im, im Werbemarkt. Ähm, wenn man jetzt sagt, hey, ich will mehr über Google AdWords und die ganze moderne Display-Welt äh, und Performance-Marketing wissen, könntest du da zum Beispiel noch irgendeine Schule empfehlen?
1: Selbstverständlich. Wir haben da auch dieses Jahr eine eigene Schule realisiert, wo sehr einen starken Praxisbezug hat. Das ist die Pop-Up-School von der SGO, äh, geprägt äh, mit, mit unseren Erfahrungen, unserem Wissen, wo man in kurzer Zeit, von sieben Tagen,
0: da tiefer hineinkommen kann diese Themen, ja. Also eigentlich von der Zielgruppe, von, von jedem kleinen lokalen Zahnarzt bis hin zu einer größeren Firma, wo irgendwie im KMU-Bereich jetzt vielleicht mal ein bisschen Gas geben will im Performance Marketing. Das ist äh, die Pop-Up-School von der SGO. die In den Shownotes werde ich natürlich den Link dazu machen und meine Wenigkeit darf auch, danke Mike, da an, äh, als Dozent mit dabei sein, gibt einen kurzen Einblick eben über das Thema Customer Journey und äh, hilft da ein bisschen was auf die Attribution äh, äh, zu verstehen. Ich danke dir vielmal für den, für den Einblick. Ähm, ganz, ganz zum Schluss eine Frage noch. Ihr seid ja sehr nah bei Google. Ihr seid ja eine von den Top-Agenturen in der Schweiz, die eigentlich sehr, sehr viel Informationen erhält. Gibt irgendwas, wo wie uns jetzt in der Zukunft darauf freuen können, wo du sagst, hey, da, da kommt was Spannendes, das sollte man unbedingt im äh, irgendwie im Gehör behalten ähm, und sich da darauf achten.
1: Ja, also was spannendes nicht es kommt sehr vieles, würde ich sagen, was spannend ist. Oder jedes Jahr ein paar hundert Betas, Alpha-Betas, die dann äh, kommen oder nicht kommen. Wir sind da, wie du sagst, auch sehr früh dabei, also können die die früh auch testen. Und äh, spannend im Moment, finde ich, äh, die ganzen Views zu messen. Also ich mache ein Beispiel, wenn jetzt jemand äh, macht Fitness und sucht nach oder äh, er äh, macht Intensivfitness, äh, braucht oder nimmt Protein zu sich und sieht einen Banner mit einem neuen Protein, äh, klickt das nicht an, sieht es einfach, am nächsten Tag bestellt er dieses Protein im Shop da kann man ja relativ schlecht nachvollziehen, dass er jetzt das aufgrund der Werbung, die er gesehen hat, am Schluss auch das Protein bestellt. Und diese Views quasi zu messen, das finde ich momentan sehr spannend, dass man
0: eben auch äh, sieht, äh, wenn jemand nicht klickt, was die Werbung eben gewirkt hat. Okay, also da kommt einiges auf uns zu. Danke dir, Mike, für den Einblick und äh, vielleicht kommst du noch ein anderen Mal dazu und da haben wir noch ein paar andere Themen. Ich danke vielmals, äh, liebe Hörer da draußen. Äh, wenn ihr Fragen habt, irgendeinen Input, ihr wisst auf anchor FM slash Now könnt ihr jederzeit eine voice Message set schicken. Äh, die können wir einbinden, beantworten oder sonst in den Kommentaren. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, Chris. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.